0: Hallo liebe Hörer und willkommen zu den Hobbyisten. Dies ist die 43. Folge und heute möchten wir mal alles anders machen. Mein Name ist Martin und das sind meine fünf Freunde. Moment, jetzt sind noch vier übrig.
1: Oh, oh. Also, ganz
0: kurz war ich echt verwirrt. Das hat mich jetzt gerade eiskalt erwischt. Steckst du ins Bonusprogramm, wir klatschen nochmal. Nee, wieso? Okay. Alles gut. Ne? Sollen wir es drin lassen? Wir müssen nicht mehr Lass lassen, es lassen, es lassen, es lassen. drin. drin lassen. Lass uns drin. drin.
2: Hallo, liebe Hörer, und herzlich willkommen zur heutigen 43. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltung alle 14 Tage an euch, liebe Hörer, weiter in Podcastform nach iTunes, nach Spotify, nach Google Podcast, nach Overcast, nach Podbean. Wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Und wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und wir sind der
0: Martin, der Mark, der Johannes, der Christian und ich, der Ferdi. Aber Ferdi, hast du da eigentlich so ein, so ein, so ein Spitzzettel liegen? Weil ich verliere, also wenn ich probiere, das anzureden, ich habe schon nach zwei Sätzen einen Faden verloren. Wirklich? Ja.
1: Das, ich, ich übe
0: das. das, das ist wahrscheinlich, hand. wenn er die Kinder ins Bett bringt. So, ja. liebe
1: Kinder, eine
2: wunderschöne gute Nacht. Ich bin ja die und ich genau. und meine fünf Freunde. Ja, deswegen dauert es immer so lange, bis ich meine
0: Kinder ins Bett bringe. <lacht> Weil die schlafen ja dann nicht. Nee. Ich wusste nämlich immer, dass der Fett ja dann zwischendurch mal atmen muss oder so. Aber Respekt, ja. ich ja, brauche schon, brauch schon einen Spickzettel für die fünf Namen. Also ich meine, dass ich die, 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 die Reihenfolge
2: Ich muss ja auch nur meinen kennen ja. Gut. Ja, wir haben heute spannende und nahezu philosophische Themen. Wir unterhalten uns heute nämlich über den Pile of Shame. Und ähm, da haben wir eine lustige Aktion uns ausgedacht, die werde ich euch gleich vorstellen. Aber bevor ich das tue, mache ich euch nochmal aufmerksam auf die Terrain Challenge, die aktuell am Laufen ist. Nämlich ist es äh, wieder die Zeit des Jahres, in der die Hobbyisten eine Challenge machen. Und diesmal haben wir uns gedacht, geht es um Geländebau. Und es läuft so, ihr habt Zeit bis zum 31. August, ihr könnt ein Geländestück, ein Displayboard für eure Armee oder für vielleicht eine ganze Spielplatte, vielleicht auch nur ein kleines Gebäude oder ein Diorama oder irgendwas in der Richtung, was halt was mit Gelände zu tun hat, bauen und dann macht ihr ein Foto davon und dann schickt ihr es an uns. Und das könnt ihr tun in Facebook oder auf Instagram, auf Twitter oder per E-Mail. Ihr findet bestimmt einen Kommunikationsweg, auf dem ihr uns erreichen könnt. Und ihr habt auch schon einige Sachen eingeschickt. Wirklich tolle, tolle Sachen. Ich spoilere nicht. Wir gehen da irgendwie, denke Ach. ich, am Ende der Challenge auf jeden Fall mal wieder drüber. Ich wollte jetzt extra spoilern. Ach so? Ja, dann Spoiler halt. Mach nee, doch. Jetzt Fall auch, mir in den Rücken. Jetzt auch nicht mehr.
1: Okay. <lacht> jetzt will ich nicht mehr. Jetzt, wo
2: er dürfte, ist auch nicht mehr interessant. Der Klassiker, ne? Ja. Äh, yeah. Also, super Sachen habt ihr schon geschickt, macht weiter damit. Und die zweite Aktion, die ich ankündige, ist die Sache mit dem Pile of Shame. Mir kam die Idee, als ich ein äh, Gubertown-Video gesehen habe, sehr entspannendes Video, wie immer, in dem der Brent von Gubertown durch seinen Pile of Shame geht, um eine Miniatur zu finden, auf die er Bock hat, sie anzumalen. Genau, und ähm, ich dachte, das können wir auch. Das könnten wir doch auch mal machen. Und äh, die Idee habe ich den Hobbyisten vorgetragen und prompt lief es so, dass wir WhatsApp-Gruppen gegründet haben, wo äh, die einzelnen Hobbyisten ihre Piles of Shame abfotografiert haben, sodass wir anderen Hobbyisten die Möglichkeit haben, eine Miniatur aus dem Pile auszuwählen, den der Hobbyist dann bemalen muss. Genau, so machen wir das. Also wir werden jetzt äh, den, zum Beispiel dem Martin, über, über dessen Peil wir heute auch noch reden werden, nicht die Möglichkeit geben, selber auszusuchen, welche Miniatur er bemalen möchte, so wie der Brand von Gubertown das gemacht hat, Yay. sondern wir werden wir werden eine auswählen und der Martin muss dann halt.
0: Aber ich war und. schlau.
2: Ja, du hast geschummelt, genau. Du hast nämlich nicht den kompletten Pile of Shame abfotografiert. Ja, weil es und muss ja und, bis jetzt
0: fertig sein, da wäre ich schon unterwegs. Ja, genau, und das
2: war auch, das fand ich auch lustig. Ich habe hab diesen Vorschlag gemacht und hat der Marc gesagt, ja klar, klar, coole Idee, machen wir. Und dann hat der Christian gesagt, äh, ich brauche da Tage, bis ich alles abfotografiert habe. <lacht> Darf ja. ich mehrere Sachen auf ein Foto packen? Sonst ist das wirklich viel. Ich habe noch nicht mal den ganzen Pile of Shame bei mir daheim. Um Himmels Willen. Ja, so ging das. Und ähm, deswegen haben, haben wir uns auch gedacht, Mensch, da können wir doch eigentlich, wo wir doch sowieso jetzt mit dieser lustigen Aktion anfangen, eine komplette Episode zum Pile of Shame machen. Und äh, ja, deswegen stelle ich jetzt die Frage in den Raum, Warum haben wir einen Pile of Shame? Wieso ist es uns als Hobbyisten, ich schließe mich mit ein, nicht möglich, ein Projekt zu beenden und dann erst das nächste zu beginnen? Warum horten wir Plastik und äh, zwar so hoch, dass es einen, eine, äh, eine richtige Säule quasi wird aus äh, Plastikfiguren, sodass wir dann nachher große Schwierigkeiten haben, uns daran zu erinnern, was da noch drin sein könnte oder nicht? Warum können wir nicht zuerst ein Projekt zur Beendigung führen und dann mit dem nächsten anfangen? Eure ähm, Meinung? Möchten Sie mit meiner Freundin darüber sprechen? Nein, nein. Ich
3: nein, glaube, nein.
1: Stellen sich die gleichen Fragen.
3: Das ist natürlich ganz klar, Ferdi. Ja. Irgendwer muss die Kuchenschachteln und äh, Plastikschachteln-Industrie am Laufen halten.
2: Ach so, das ist, gar, das ist kein Eigennutz. <lacht>
3: Man braucht nur irgendwas, um die Dinger damit zu füllen
2: Ja, Wohltäterschaft
3: Ja, ist alles nur im Sinne der Wirtschaft Auf jeden Fall
0: Vor allem jetzt Manche Sachen haben es einfach verdient, dass man sie ähm, ja, als zukünftiges Projekt mal ins Auge fasst Außerdem Keine Ahnung, wenn ich mal in Rente bin Dann brauche ich ja auch noch was zu tun Wenn dann der Stapel zu klein ist man weiß ja nicht. Ich meine, es muss dann ja auch ein richtiger Stapel sein, weil du kannst dich dann ja nimmer bücken. Ja? Das heißt, du musst ja auf, auf Greifhöhe irgendwas haben. Hast du eine Ahnung, meine Wirbelsäule? wahrscheinlich ist wahrscheinlich so ein L-Turn. Wenn es dann mal so weit ist. Um, ja, ich glaube, dass das kein Pile of Shame ist. Das glaube ich nicht.
1: Das ist ein, ein Stapel der Möglichkeiten.
0: Pile of Honor. Aber warum hat man den? Pillar of Possibilities. Oh, <lacht> <ja>. Nicht <lacht> Das hat gedauert. ja. War gut. Ja, ich weiß. Ich glaube, es ist halt, also bei mir ist es bei den meisten Projekten, die ich in meiner Liste habe, reden, reden wir über die einzelnen Projekte noch? Ja, ich glaube schon. Das sind Ein Sachen, bisschen, ja die ich gesehen habe und dachte, ja, das sind coole Ideen, da würde ich gerne was draus bauen. Und dann habe ich die mitgenommen. Das waren keine Armeeprojekte, also in den meisten Fällen, sondern mehr entweder Einzelminiaturen oder... Das waren kein keine Armeeprojekte, weil du die Armeeprojekte nicht abfotografiert hast. <lacht> hm. Ja. Ich ja. habe mich vier Stunden lang durch meinen Pile of Stehen gefotografiert. <lacht> <lacht> Und ich habe dir gesagt, das ist Blödsinn ist, aber das, äh, du wolltest ja nicht hören. Ähm. <lacht> um. Ja, aber ich glaube, man, also viele meiner Projekte, die wir schon wieder sehen, sind daraus entstanden, dass ich sie halt ähm, in einem kle sehr kleinen Rahmen gesehen habe und dann dachte ich mir, okay, jetzt bist du schon mal an der Stelle, wo du dich für das Projekt interessierst und du hast die Möglichkeit, das gleich mitzunehmen, dann magst du das auch. Also, als Beispiel, ich hatte irgendwann mal, äh, hat mir jemand die, die Sküller von Wolzong angeboten, dass ich die braucht von ihm günstig haben könnte, also gebraucht im Sinne von als totes Armeeprojekt, weil es gibt ja Menschen, die Armeeprojekte nicht abschließen oder nicht anfangen und dann die auch einfach weiterverkaufen, was auf den ersten Blick ja Sinn macht. Ja, Sinn für mich, weil ich kann es dann günstig erwerben und dann habe ich mir die mal halt mitgenommen für den Fall, dass ich irgendwann mal diese coolen Halblinge, weil ich finde ich die Kuti modelle die Halbling-Mafia-Modelle, dass ich die mal bemalen möchte. So einen kleinen Halbling mit der Tommy-Gun braucht glaube ich jeder und ähm oder kann jeder gebrauchen, so rum. Und da entsteht das. Und dann nimmt man es mit und sagt, okay, du hast jetzt diese einmalige Gelegenheit, das zu machen. Aber dann legst du, hast ja schon im Voraus geplant, dass du vier, fünf Projekte im Voraus hast und dann legst du es auf Halde. Und dann kommen aber immer wieder neue Projekte dazu. Weil du wieder mal was siehst. Ne? Wie beginnen wir zu begehren, Clarice? Wir begehren das, was wir tagtäglich sehen. Copyright, ne? Vorsicht. <lacht> ähm, äh. Genau. Jetzt bin ich was wieder raus. Auf jeden Fall ähm, ist das mehr, meistens ist es ein Gelegenheitskauf gewesen oder ein, ein kurzer ähm, Motivationsschub. Ein anderer äh, anderes Projekt zum Beispiel, das war als Diorama geplant und da war ich auf einer Con und habe einen t coolen Table gesehen und dachte mir, der ist cool und habe mich dann zu dem Miniaturenhersteller, der da verwendet wurde, ein bisschen informiert und das waren 20 mm war auch cool. Um, und vor allen Dingen auch günstig, und die hatten viele unterschiedliche Modelle, die passend für ein Setting waren, und dann dachte ich mir, okay, das könnte man als Diorama umsetzen. Ja. Und da man bei kleinen Herstellern nie weiß, wie lange sie, wenn sie nur aus einer Person bestehen, um, ist das ja ein bisschen risikoreich, wenn man die ja unterstützen, also, äh, schlägt man gleich zu, für den Fall, dass mal, in, wenn man nicht in fünf Jahren zuschlägt, kann es ja zu spät sein. Also das hatte ich schon öfters, dass ich mir von kleinen Herstellern Sachen anguckt und dachte, okay, irgendwann bestelle ich mir mal, mal da Miniaturen aber habe es aber nie gemacht. Und dann sind die halt auch irgendwann mal, weil halt, wenn es ein Ein-Mann-Betrieb ist oder ein zwei mann betrieb ist, mal, treten mal Schwierigkeiten auf und dann sind sie recht, relativ schnell auch wieder vom Markt, solange sie nicht wachsen. Und dann ist es gut, man hat die vorher unterstützt. Und das ist immer so mein, so hat sich bei mir irgendwie so ein bisschen was angesammelt.
1: Tatsächlich ist so dieser Kaufzwang. Ähm, äh, GW macht ja auch gerne mal diese äh, Boxen. Mhm. Diese die Battleforce-Dinger da, immer zu Weihnachten und manchmal genau. auch so zwischendurch. Und äh, die sind halt auch nur sehr limitiert und meistens bekommt man da auch echt viel fürs Geld.
2: Ich meine, Weihnachten ne, und so ist ja ein ganz anderes Thema. Das ist ja dann quasi Anhäufung des Piles of Shame durch Fremdverschulden. Also das ist ja... Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Also bei mir war es bisher eigenverschuldig. Ja. Das war dann so, oh,
1: da gibt es, also jetzt nicht zu Weihnachten, aber die, die kommen ja meistens zum Weihnachten rum, diese ja, ja, Boxen. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Und dann ist halt, naja, da kriegst du halt recht viel für dein Geld, weißt du nicht, wie lange es die gibt, bis wann die ausverkauft sind, also nimmt man es halt mal mit. Weil man will ja die Armee auch aufbauen. Nur dann wird es halt nichts.
0: <lacht> oder man ist zu langsam. <lacht> oder es kommt noch eine Armee dazwischen. Ja, das passiert. Aber ich denke auch, ähm, das muss man unterscheiden zwischen, zwischen diesen kleinen Sachen, die man kauft. Aber das ist eine einmalige Investition. Da hole ich mir einmal was. Und diesen großen Armeeprojekten, die man hat, wo man sagt, okay, ich sammle alles, was irgendwie zum Thema Space Marines rauskommt. Oder ich sammle alles, was zum Thema Tau rauskommt. Da greift man eher zu diesen limitierten Boxen. Da bin ich mal ein bisschen skeptisch bei den limitierten Boxen. Nicht, dass ich sie nicht kaufen würde, nein, nein. Äh, aber ich finde die Idee dahinter steht nicht gut, dass man so künstlich verknappt.
1: Ja, wobei, aber künstlich verknappt. Ich meine, du hast ja immer noch, du hast ja meistens einen, eine Ersparnis von mindestens einem zweistelligen Prozentbereich und dann bekommt man die Boxen ja auch nicht nur bei GW-Exklusiv. Das heißt, die haben nochmal einen etwas niedrigeren Straßenpreis und der schlägt den gesammelten Straßenpreis der, der enthaltenen Modelle schon um ein ganzes Stück. Ja, klar. Also so im Nachhinein betrachtet, wenn ich jetzt gucke, ich hätte ähm, die meine hätte ich auch nicht kaufen müssen, weil offensichtlich habe ich trotzdem noch genug Modelle rumliegen. Ähm.
0: Ja.
2: Aber was man hat, hat man. Richtig. Okay, also was man hat, hat man, habe ich gehört. Ah, das heißt, Hamstern ist für euch in diesem Fall vollkommen in Ordnung und gewünscht. Ihr seid bestimmt auch die Sorte von
1: Leute, die Klopapier gekauft haben, ohne. Ecke. <lacht> ich höre das doch schon raus
0: hier. Also, mhm. Hampson, also, weiß ich nicht, ob das richtig, da der richtige Begriff ist, weil Hamster wäre doch, ich kaufe von einem viel, von einer Sache und nicht, dass ich ähm, Diversify Your Bonds mache, mhm. also auf vielen verschiedenen Standbeinen stehe. Ich bin ja da eher der... Der, der Wilde äh, in aller Richtung unterwegs. Nee, nee. Hamstern, hamstern würde doch schon bedeuten,
2: Ja, das kommt jetzt drauf Zeug, an, also, ein... Hamstern ist ja nicht nur, nicht nur auf ein einzelnes Produkt
3: begrenzt, denke ich. Auf kann, einen, kannst du definieren, wie du willst? Ich versuche, ja gerade schön zu reden. Ich, ich würde, würde, ich sagen, würde ich sagen, sagen, Hamstern Hamster ist sagen. immer,
2: wenn du mehr einkaufst, als du aktuell verarbeiten kannst, damit du es in Zeiten der Not zur Verfügung hast.
0: Meine Eltern ja, hamstern Marmelade... Ja, wahrscheinlich. Aber ja gut, die kaufen sie nicht, sie machen sie selbst. Aber mehr ja, das, das noch verbrauchen
1: können. Selbstgemachte Marmelade. Ja, ist doch gut, weil dann kommen eh immer die Kinder vorbei und wollen Marmelade haben. Von Tipp. Aber, aber zurück, zurück zu
2: Modellen. Von
0: Marmelade zurück zu Modellen.
1: Ich war, fast,
0: ich war fast da
2: draußen. Das heißt dann. Also ich würde sagen, das ist schon Hamstern. Weil, ja, wenn, speziell wenn denke. die, die GW-Weihnachtsboxen rauskommen, ich meine, wir, wir fallen da ja regelmäßig drauf rein. Oder <lacht> jetzt ist jetzt halt, das ist jetzt halt die Frage, fallen wir drauf rein oder, oder äh, steigen wir ein oder wie genau möchte man es nennen, spielt eigentlich auch keine Rolle. Die, die, die kommen raus und wir kaufen die ja auch ein. Und es ist uns ja typischerweise klar, dass wir sie nicht werden verarbeiten. Also ich glaube, Johannes war bisher noch der disziplinierteste.
3: Meine meine box ist leer, die ich mir gekauft habe. Wobei ich behaupte, <lacht> dass Johannes auch
2: noch einen Haufen Knights rumstehen hat, die noch nicht angemalt wurden. Ja. Genau. Und ich glaube, du hast auch mehr gedruckt. Also das ist jetzt halt die Frage, ob man gedruckte Sachen mit reinzählt. Aber schätzungsweise hast du auch mehr gedruckt, als du anmalen kannst in nächster Zeit. Also von daher... Nehme ich es wieder zurück, so diszipliniert bist du auch nicht.
3: <lacht> aber eine Box ist leer. Die das ist Start ja, Collecting. Ja.
0: Einer der Disziplinierteren unter
3: uns. Nee, die Battle Force von ist komplett leer.
1: Ich habe jetzt tatsächlich meine ähm, Start Collecting mal entzeugt von den Tau. Die war auch leer. Na,
3: immerhin. Da war ich auch ein bisschen stolz. Aber sagen wir mal so, was ich zum Beispiel. Also ja, ich habe auch so Boxen gekauft, aber. Die Boxen, finde ich jetzt, die, die waren damals eher, weil man nicht wusste, wie die Preise anziehen, wenn irgendwie der, der Brexit endlich mal durch ist. Sonst hätte ich mir die wahrscheinlich nicht gekauft. Okay. Ähm, was ich nämlich eigentlich in letzter Zeit hauptsächlich irgendwelche äh, Sachen, die ich mir gekauft habe und nicht gedruckt habe, waren Sachen, wo klar war, dass die schlecht verfügbar sind oder potenziell halt auch nur kurzfristig verfügbar sind. Also zum wie Beispiel? zum Beispiel äh, wie zum Beispiel diese sag mir's äh, Critical Role Miniaturen die gibt's äh, die gibt's zwar schon eine Weile die Vox genau oder was ja genau und die hinein, aber die wird es wahrscheinlich nicht unendlich lang geben mhm. und so Sachen finde ich dann die relevanteren Sachen nach denen ich Ausschau halte also wenn ich dann wenn ich überlege ob ich sowas auf meinen Pile drauflege sozusagen weil tatsächlich also, bei den GW Sachen oder so pff, Klar kann man da sparen, aber dass die Modelle so schnell verschwinden, ist ja da eher unwahrscheinlich, wenn sie mal rauskommen. Wenn es jetzt nicht irgendein super limitiertes Modell ist. Ja,
1: aber je nach Bemalgeschwindigkeit kann es halt auch sein, dass schon eine neue Edition ansteht mit neuen Modellen. Und dann kriegst du die alten auch nicht mehr. Die Frage ist, ob du die dann noch willst.
0: Also das Problem hatte ich ja auch schon mehrmals, dass ich, bei mir ist es so, wenn du, dass ich mir manchmal Sachen gekauft habe, weil ich dachte, jawohl, ähm, das System ist bei uns gerade aktuell und das wird gerade aktuell gespielt und ähm, da hast du auf jeden Fall Mitspieler dafür und dann erweiterst du das und dann äh, flaut das System auch bei uns im Verein zum Beispiel ab oder es kommt ein Editionswechsel und auf einmal spielt es keiner mehr und ähm, dann hast du das Zeug zwar noch zu Hause, aber du spielst es eigentlich aktiv nicht und dann wandert es bei mir auch im Pile of Shame ein bisschen nach unten, muss ich sagen. Auch wenn ich eigentlich total Lust drauf hätte, die Figuren zu bemalen. Hä? Aber dann bemal ich dann doch lieber das, was, wo ich aktiv mit spiele, und dann so sagt es immer weiter nach unten teilweise. Und schwuppdiwupps bist bei einem Zeitrahmen von mehreren Tagen, um alles zu fotografieren. <lacht> dich, sage ich dir. Nein. <lacht> Natürlich gibt es auch Sachen, die ich mir gekauft habe, weil ich sagte einfach, das wäre richtig gut. Hä? Und äh, habe das Projekt zwar im Hinterkopf, aber nie wirklich begonnen. Hä? Das gibt es auch, aber ist jetzt eher nicht die Regel, sagen wir mal.
2: Okay, dann äh, nächste Frage. Stört euch das? <lacht> also, ich, ich äh, von mir selbst kann sagen, wenn, der, wenn ich zu viele Projekte habe, die ich nicht angefangen habe, sondern die da irgendwo rumliegen, dann demotiviert mich das. Dann habe ich keine Lust mehr. Also, ich habe mein, mein Pile of Shame ist noch einigermaßen übersichtlich, fand ich zumindest, ich weiß nicht, dürft ihr irgendwann dann drüber sprechen, ob der übersichtlich ist oder nicht, aber, ähm, und wenn, wenn viel mehr drin liegen würde, dann ähm, wäre ich, glaube ich, frustriert und, und hätte jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir dann irgendein anderes Projekt anfangen möchte. Wie sieht das bei euch aus? Hm. Über dieses Stadium bin ich schon längst hinaus.
1: <lacht> <lacht> nee, also, bei mir ist tatsächlich so, ich, ich mag halt aber auch die Abwechslung. Ich meine, ich habe nicht, ist jetzt nicht so wie bei den anderen, dass ich irgendwie jetzt noch ähm, x verschiedene Systeme habe. Ich habe tatsächlich einfach nur 40k und, und Age of Sigma mittlerweile. Und dann da hat. Ja, bitte?
0: Möchte da jemand was einwenden? Hm? hm? Erst ist das ein System, dann sind es zwei. Jaja, ja,
1: wie das auch immer. Dann also sind es zwei
3: Armeen für ich, jedes äh, der zwei Systeme. Äh, äh, als also, und dann, da drei,
1: bei einem System bin ich ja schon
0: bei drei Armeen.
1: <lacht> slippery
0: <As lacht> <As> slope. <lacht> Aber ich gebe dir noch, du bist ja jetzt ganz frisch im Hobby. Du ich gebe dir noch ein paar noch so Jahre. Lang da, Naja, ja.
1: sind auch schon wieder fast drei Jahre.
0: Naja, ähm. <lacht> um, aber tatsächlich
1: ist es so, bei den, bei den Karatron zum Beispiel, da bin ich halt irgendwie günstig auch dran gekommen, weil das halt jemand anders abgestoßen hat, das Projekt. Ja, das ist auch immer so eine Falle. Weißt da, da, da habe ich dann auch nicht so wahnsinnig das schlechte Gewissen, weil dann überlegt man, ja, ich meine im Vergleich zum Straßenpreis habe ich ja eh nur 60% gezahlt und ich meine für das Geld, da kann man es auch mal mitnehmen und ab und zu mal was davon bemalen. Und, und was ich dann eben zum Beispiel mag, ist die Abwechslung. Also ich habe auch immer irgendwie von allen mal was grundiert da und kann dann halt auch mal sagen, ach, jetzt mache ich mal hier noch mal eine Einheit oder da mal noch eine Einheit. Das ist natürlich ähm, super ineffizient im Sinne von, ähm, ich möchte jetzt mal eine Armee fertig bekommen, damit ich irgendwie, weiß ich nicht, 2000, 3000 Punkte Tau spielen könnte. Aber es macht halt Spaß oder mir zum Beispiel macht es so um wesentlich mehr Spaß, dass ich halt dann sagen kann, okay, weiß nicht, ich habe diesen, den den Tau Fireblade habe ich auch mal so zwischen geschoben einfach. Dann gedacht, oh, jetzt habe ich irgendwie Bock auf was anderes und dann, ach, hier liegt ja noch so eine Einzelminiatur rum, die ist schon mal angefangen, grundiert, ein bisschen mit der Airbrush drüber gegangen. Mache ich den jetzt halt mal noch fertig. Da habe ich dann mehr Spaß, wenn es jetzt natürlich irgendwie schon, vermutlich, wenn ich mal genau drüber nachdenke, dürfte mich der auch auf Jahre hinaus beschäftigen, der Pile of Shame, den ich habe. <lacht> Aber <lacht> na.
2: Nein! Ja, was? Hm.
1: Mal gucken. Aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwo schon für mich auch die Grenze, aber bisher habe ich sie noch nicht gefunden. Ich kriege böse Blicke von der Seite. Ich glaube, <lacht> jemand wünscht sich, dass ich die Grenze bald finde. <lacht> <lacht> aber um die Grenze zu finden, müsste ich meinen Pile of Shame erhöhen. <lacht> was brauchst du brauchst, das Platz.
3: Space, the final frontier. <lacht> Aber vielleicht, vielleicht da eine Sache. <lacht> Mike mit seinen 15 Armeen. Nein, äh, so viel nicht. Aber äh, zum Beispiel muss ich sagen, von der das Spielen ist für mich äh, irgendwie gar kein Argument mehr.
2: <lacht> ja klar, wir kommen ja auch nicht woanders
3: <lacht> <und lacht> <lacht> <lacht> Erstens, weil wir die spielen. <lacht> Runde äh, Nummer 1. es war jetzt auch schwierig <lacht> in der Zeit. <lacht> Aber meine, wir haben eine Ausrede für den letzten drei Monate. <lacht> Aber auch, weil mich irgendwie dieses... Es ist zwar irgendwie cool mit den Armeen, aber irgendwie begeistert mich das... Begeistert es mich mehr, glaube ich, auch mehr so das diversifier bonds zu machen. Also eher ganz viel kleine Sachen, auch die unterschiedlich sind, auch wenn sie... Ähm, wenn sie jetzt nicht unbedingt irgendwo zu irgendwas, was spielbar ist oder so gehören. Und deswegen... Jetzt, jetzt kommt ein Hot-Take. Das wird jetzt mich kommt's. irgendwann in dem Podcast verfolgen. Ja. Ich sehe mich nicht in irgendeiner näheren Zukunft irgendwas von GW zum Beispiel einkaufen. Mm. Weil ich habe noch ein paar Sachen. Wie sieht es mit
2: dem 9. Edition hm? Regelbuch aus?
3: Äh, wahrscheinlich nicht mal das, glaube ich. Erstmal. Okay. Das werdet ihr ja alle kaufen, also da brauche ich ja Das voll richtig. <lacht> ja,
1: ich meine, die, die Grundregeln werden sehr auch gratis wieder ja. Also die.
3: Ja, nee, aber gerade gra auch durch das 3D-Drucken oder so, da habe ich halt auch inzwischen so viele Sachen gesammelt, dass ich da auch äh, mir sogar komplett raussuchen könnte, was ich da noch mache. Und ich könnte es ja sogar kit-wäschen, bevor ich es ausdrucke, habe ich letztes Mal ausprobiert, ist ganz lustig. Aber irgendwie be begeistert es mich, glaube ich, mehr so einzelne Sachen dann wenn ich, wenn ich mal wieder dazu komme, weiter zu bemalen. Okay.
2: Das heißt, du passt auch bei den atmech Hm? Das heißt, du
3: passt auch bei den Atmech-Pferden? Ja. Oh. Okay. Weil die wird es bestimmt lang genug geben, bis ich irgendwann mal Zeit hätte, meinen Weltraum-Cowboy-Diorama draus zu machen. Ich gerade sagen, wenn <lacht> du dann deine ghost atmech truppen bauen möchtest, <lacht> dann. Ja. Aber, aber bis dahin habe ich ja dann äh, wahrscheinlich schon irgendwas anderes bemerkt. Ich kenne das. Man guckt ja zehn Jahre zu zock sind sie vom Markt. <lacht> <lacht> die sind bestimmt noch bis zur zehnten Edition auf dem Markt. Ich denke auch, ja, dass die beide durchhalten. Zack. Zack. Die sind stark.
1: Es ist, es ist schlimm. Ja, aber das, also das ist auch so ein bisschen, woran es vielleicht auch bei mir so ein, äh, scheitert mit einem ganzen Armeeprojekt, weil man dann halt doch nicht irgendwie Bock hat. Also ich habe schon gemerkt, wenn man zum Beispiel so eine Dreieinheit Crisis Suits, mehr oder weniger Batch-Painting oder halt so mehr oder drei Stück direkt nacheinander, das ist dann schon irgendwo anstrengend. Und dann, dann wirklich immer lieber mal so eine größere Miniatur und dann wird da was vom, von, von einer anderen Armee, wo man dann halt wirklich hin und her springen kann. Das ist halt nicht das, womit man mhm. nachher zu einer wirklich großen spielbaren Liste kommt wahrscheinlich. Was aber... aber
2: auch wieder bei uns halt egal ist, weil
1: wir ja, nicht genau. so... bei uns
3: ist halt auch nicht so wahnsinnig relevant. Aber, aber vielleicht da mal, was mich zum Beispiel, weil du gemeint hast, ob wir, ob uns das irgendwie nervt, der Peil äh, oder so. Ja. Ähm, mich würde es nerven, wenn ich super viele Miniaturen eingekauft hätte, die ich zum Beispiel nur aus dem Grund, weil ich jede Miniatur von AdMech irgendwie haben will oder so. Oder keine Ahnung, nur weil ich alles von dem und dem haben will. Wenn ich sagen würde, da ist irgendwas dabei, was mir überhaupt nicht mehr gefällt und was ich potenziell nur gekauft habe, um die Armee oder so aufzufüllen. Das würde mich dann schon irgendwie nerven. Und da würde ich dann auch überlegen, ob ich die dann zum Beispiel lo loswerde, damit jemand anders wie der Martin dann einen Schnapper machen kann. <lacht> so. Okay.
0: Aber die hässlichen Modelle habe ich komischerweise häufig bemalt. <lacht>
3: Also waren das eigentlich die schönsten Modelle, die du ja, hattest?
0: Ich will, mich, ich will mich mit den schönen Modellen, will ich mich mal belohnen. Und da kommt dann ein anderes Projekt zwischen rein. Da habe ich aber die hässlichen Sachen schon bemalt. Und dann stehen die schönen Modelle noch aus. <lacht> aber hm. darauf kann ich mich auch noch freuen. Das ist das Schöne. Aber es stört mich auch nicht, weil ich finde, dass so ein Pile of Shame... Also ich weiß nicht, wie groß wenn sie das mal umrechnet und mal alles zusammenpackt. Also wenn ich umgezogen bin, dachte ich schon, das wäre viel... Dachte mir, oh, habe ich aber viel. Irgendwie, keine Ahnung, zwei Kartons vor, zwei Umzugskartons vor, wenn man alles verpackt hat. Und ja. dann... Ähm, wenn du das nächste Mal umziehst, wirst du dir denken, nee, war nicht viel beim ersten Mal. <lacht> ja, dann habe ich angefangen, ich alte, alte Lego-Sets zu restaurieren. Und habe die <lacht> mal dann äh, bei mir in die Vitrinen gestellt. Alter, also das, da. das ist Also die brauchen Platz. Und äh, dagegen ist unser Hobby... Es, es findet auf sehr, sehr kleinem Raum statt. Dahin wollte ich kommen. Ich finde, dass mir dass wir die die ich habe die dann alle alle mal sortiert alle Sachen die ich habe und habe sie in so große und die habe ich die Kartons aufgehoben habe ich dann so rein sortiert okay da sind nur Space Marines drin da sind nur Eldar ähm, äh, Eldar drin ja genau danke okay bei Eldar haben wir eigene große Box die haben einen, einen großen Karton ähm, aber dadurch ist das Ganze ein bisschen sortiert und ich kriege alles in ein Regal also meinen kompletten pile of shame kriege ich bis auf Science Fiction Raumschiffe die habe ich im Keller kriege ich die in ein Regal. Und die habe ich auch nur in den Keller, weil ich ähm, einfach so viele Projekte habe, dass ich weiß, dass ich die in diesem Jahr nicht anfangen werde. Das also ist keine Chance. <lacht> so ehrlich muss ich mit mir selber sein und sagen, okay, alles, was Firestorm Armada ist oder Dropstorm Commander oder Dropfleet Commander, kommt in den Keller. <lacht> äh, keine aber, Scham für den Pile of Shame, ne? Aber, nee, ist ja nicht Scham, <lacht> aber es ist tatsächlich ist es so, dass ich erst das Lego, ich habe jetzt für das Lego ein anderes Aufbewahrungssystem organisiert, 50 Kartons habe ich mir besorgt. <lacht> <lacht> Gibt es da irgendwie Werksverkauf oder? Nee, ich habe das Alte, vom, also ich hab das ganz Alte das aus meiner Kindheit restauriert und mit den beiden Brüdern, die ich habe, dann sammelt sich das zusammen und wir waren schon Lego-Fans. Das ja. ist Diversifier-Bonds, ich mein,
3: sogar in andere Plastiksachen wird jetzt schon angelegt. Ich, ich meine die Kartons.
0: Achso, das, äh, ja, da gibt es einen 50er Pack, ich habe den bei der Post genommen, weil ich habe ähm, die Erfahrung gemacht dass ich was brauche, was über die Jahrzehnte hinweg stabil ist. Und bei den Postpaketen, ähm, die habe ich schon, also mein Vater hat äh, Romane gesammelt und hat die in diese Postpakete einsortiert. Und von daher weiß ich, dass diese Postpakete extrem, ähm, die, also Bitter, Bitterungen und allem standhalten. Also die, sind, die, die gehen gut mit und die kann man auch gut stapeln. Und die okay. sind halt eine Einheitsgröße.
1: Hm? Wieder oh. was gelernt.
0: Und deswegen, <lacht> ähm, und die sind gelb, die lassen sich auch gut beschriften. Also, das heißt, die sind Warnfarbe, ne? dass man gleich weiß, wo man sie findet. Weil, wenn du dann irgendwie hochkriegst und sagst, okay, zwischen der Weihnachtsdeko und der Carrera-Bahn, wo ist das Zeugs? Ha, hast du einen gelben Karton. Auf jeden Fall habe ich mir da, also, wenn ihr, wenn ihr einen Aufbauungskarton braucht, ich habe einen großen Pack bestellt, weil das war günstiger als einzeln. Das ist im Übrigen auch. <lacht> <ein> <lacht> Ding.
2: Hat jetzt ja. ja. ein <lacht> Pile of Shame aus, aus Sachen, um den Pile of Shame aufzubewahren. Ja, ja. Ja.
0: <lacht> auf jeden Fall, worauf ich raus wollte, unser Hobby findet auf sehr kleinem Raum statt. Und ich glaube, dass Seit ich das, das mal verglichen habe mit anderen Hobbys, muss ich sagen, dass es mich gar nicht mehr so sehr stört. Können wir auch rausschneiden, wenn meine Frau das dann hört. Weil hier stehen noch Leute Sachen im Büro.
1: <lacht> du meinst, sie wird den fertig bitten, nachträglich reinzuschneiden? Ich habe da mal nachgemessen. Das sind
0: exakt wie viele Quadratmeter. Also die ganze Lagerung findet in einem Regal statt. Aber die Projekte, an denen ich mehr oder minder aktiv arbeite, die, die wandern schon mal hier das Haus. Okay. Also ich habe bei mir festgestellt, es gibt zwei, zwei Stufen.
2: Das eine ist das, äh, das rohe Plastik, was noch in irgendwelchen Kartons liegt. Ähm, manchmal sogar noch mit eingeschweißt außenrum. Das äh, demotiviert mich ein wenig. Mhm. Ganz schlimm sind aber die angefangenen Projekte. Also zum Beispiel habe ich hier nach wie vor ein paar Geister rumstehen, bei denen ich mich noch nicht durchringen konnte. Und auch noch nach wie vor den Idolon of Methlan, bei dem ich mich immer noch nicht durchringen konnte, ihn fertig zu machen. Jetzt habe ich wenigstens mal äh, bei einigen, bei dem verhassten Aggressors-Kit ein wenig Fortschritt gemacht und mich dann doch mal dran gemacht, den blöden Typ da zusammenzubauen, fertig, und mit dem anzufangen. Ähm, ja, vor allem diese, diese angefangenen Projekte, die noch irgendwie rumstehen, die nerven mich noch mehr, als die, ja. äh, die, die noch in Schachteln sind. Aber die, die noch in Schachteln sind auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Space Marine-Sachen einkaufen wollte M mich machen die aktuellen Modelle nicht wirklich an, wobei die drei Melta-Jungs, die finde ich gar nicht schlecht. Aber jetzt kommen schon die Bikes, Ferdi. Die Bikes sind fürchterlich nachher vor, die sind ganz furchtbar. Nicht mal, nicht mal ein das
0: kleines Bike, Ferdi? Nein, da ist kein kleines Bike
1: dabei. Ja, das wir schenken alles... ihm zum Geburtstag so eine Packung Biker. Na.
0: No.
1: Da brauchen wir eh nicht mehr zum Spielen auftauchen. Nee.
2: <lacht> um, ja, ich weiß nicht. Also, egal. Um, ja, wenn ich jetzt halt da irgendwas einkaufen wollte, dann wüsste ich aber im Hinterkopf ständig, ja, aber da ist noch das ganze Vanguard-Zeug, das mir auch echt gut gefallen hatte und ich habe es nach wie vor nicht gebaut. Und die haben mir wesentlich besser gefallen als die jetzigen Space Marine-Sachen. Dann hätte ich, glaube ich, also ich, ich deswegen habe ich auch nicht wirklich Interesse an der, an der neuen Box gerade, sondern sage, ich aber will nur das Buch, weil... Äh, ja, weil das andere Zeug noch darum liegt.
1: Aber ist es dann so ein Auf und Ab? Also kann das dann doch sein, dass du dann mal irgendwann sagst, auch eigentlich so schlimm ist es mit dem Peil nicht,
2: ich mach da mal wieder irgendwie was und dann vielleicht doch noch das ein oder andere Modell? Ja, ich meine, jetzt habe ich ja wieder angefangen, ein paar Space Marines zu bemalen, so nebenbei.
0: Aber mhm. Also wenn ich das beruhigt mit dem Iseneff-Wasserlord, ähm, muss ich sagen, der kommt jetzt eher auf die Liste der, der Projekte, die du fertig machen musst. <lacht> den voten wir dahin. ihr wisst Bescheid, Jungs ähm, <lacht> dann hast du auch Motivation, das zu machen aber ich muss ehrlich sagen, mich stört es nicht wenn die Boxen rum, also wenn sie, wenn sie verschweißt sind, so wie du sagst, ich dachte erst du wohnst im Bungalow wegen den zwei Stufen aber, äh, nein, nein, <lacht> nein, nein.
2: <lacht> nein die, wenn sie verschweißt sind, stört es mich noch am wenigsten, am, am allerschlimmsten ist halt wenn die Projekte
0: angefangen sind Ja. so wie ich meine Sätze anfange Entschuldigung ich, nein, ich meinte im Sinne von, ich bringe sie auch nicht zu Ende aber ja, ja, weil ich dich nicht lasse. <lacht> nee. das, das war gar nicht das Problem. Ich bringe sie auch ohne dich nicht zu Ende. Ah, okay, gut. Ja, <lacht> aber du hast halt dann, wenn du eine große Auswahl an Modellen hast, auch die Möglichkeit, um, umzuschwenken und umzubauen und sagen: Okay, ähm, wenn du dann plötzlich eine Idee für ein neues Projekt hast, kannst du sagen: Oh, aber ich habe da noch Space Marines, die kann man dazu umbauen. Ziemlich cool. Also, jetzt zum Beispiel, als ich, ich hatte diesen, ich habe also eins der Projekte, das ich vorschlagen werde, ist, so einen Wave zu bauen. Und dazu braucht man diesen. Oh Gott, wie heißt der? Wave Lord? Ich glaube, der Wave Lord ist natürlich ja. ja der mittlere, ja. So ein Wave Lord. Und ich hatte dann, äh, die Slane Spitz. Und dann, also ich hatte von der Slane Spitz wusste ich, dass ich die von dem Keeper of Secrets, habe ich den, die Stangenarmwaffe, diese Stangenwaffe. Und ich hatte diese Verzierungen mit den, die waren irgendwann mal in, in einem Ebay-Kauf drin mit, mit Bits zu Dämonen. Und, äh, hatte ich so, so diese Kleidungsstücke. Und dachte, damit könnte man sehr gut fliegend darstellen, den man einfach auf diese Laken setzt. Und, äh, ja. Und alles, was mir noch gefehlt hat, war dieser Wave Lord. Und dann kann ich an meine Box gehen und fange es wühlen und stelle fest, ah, ich habe noch einen. Cool. Und da kann ich das direkt schon mal auf Seite legen und also in, in deinen eigenen kleinen Projektkasten, wo es dann auf mich wartet, dass es gemacht wird. Das Einzige, was mir noch gefehlt hat, ich wollte den Kopf noch tauschen gegen den Kopf, der beim Geländestück von dem Webway dabei ist. Die haben mich an der Seite auch so Köpfe und ich finde die ziemlich cool. Mhm. Und den würde ich auf jeden Fall einen davon nehmen. Ich habe auch einen Webway um, und dann habe ich überlegt, okay, wenn ich den Ta Kopf aber da wegnehme, dann ist das Webway entweder muss dann als zerstört darstellen oder ich muss irgendwas anderes machen. Ich muss noch gucken, aber so einen Webway-Kopf brauche ich noch, aber wenn ich jetzt zwei Webways hätte, hätte ich eins als äh, kaputt, <lacht> kaputt dargestellt. Mal wir sehen wie es ausgeht. Noch ist er nicht so weit, dass das Projekt mal losgeht. Aber das macht mich auch ein bisschen glücklich, wenn ich dann sagen kann, ich wühle mal und gucke euch habt oder was.
1: Aber das, das ist auch so ein bisschen wie, wie in so Aufbausimulation. Wenn man so Produktionsketten aufbauen muss. Ne? Ah, jetzt bräuchte ich noch ein zweites Webway, um das zu bashen. Aber ja. dann bräuchte ich ja noch um das andere Webway. Aber fertig. Ja. Wenn dir jetzt zum Beispiel jemand günstig irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, coole Space Marines anbieten würde. Würdest
2: mhm. du die, die dann nehmen? Jetzt rein hypothetisch. Wahrscheinlich nicht.
0: Ne. Gerade nicht. Ne. Auch nicht, wenn der erste Marine umsonst ist. Auch nicht, wenn der erste <lacht> Und Marine umsonst ist. Alle coolen Kids zu Marines sammeln. <lacht> ne. Ich stark. würde
2: stark. Aktuell äh, würde ich vielleicht, wenn der, äh, wenn der die Conquest-Ausgabe mit dem Apothekarius kommt, da würde ich vielleicht zuschlagen oder bei dem äh, bei dem na, bei dem anderen, bei dem Psyker, wie heißt er? Librarian, so, genau. Da bei den Zweien würde ich vielleicht zuschlagen, aber das wären so zwei kleine Einzelminiaturen, aber alles andere was größer ist, würde ich glaube ich aktuell nicht nehmen, nee. Der Librarian
0: war doch glaube ich schon drin, oder?
2: Ah, ja. Na weiß ich nicht. Oh okay. ja, der war schon, genau, ja, ja. Aber wenn du genau, den habe ich gesagt, ich Ja genau, und ich habe gesagt, nee, will ich nicht, weil ich habe ja einen Librarian in der Vanguard-Box. Weil genau. ich hab zwei, ich habe zwei, glaube <lacht> ich.
1: Weiß, <du> <lacht> noch, egal, was du verpasst hast, du fragst mal bei Martina. Martin, haben wir noch Librarians Martin Star? braucht den nur den, den Fuß,
3: um das rechte Ohr von seinem Dämonen <lacht> zu ersetzen. <lacht> Das hätte ich ziemlich Habe Habt diesen coolen Umbau gesehen
0: mit dem Cyborg, der so halber zu, diesem, äh, zu der Dämonenmaschine wird? Wo er einfach die Dämonenmaschine ja. nimmt und der durchsägt und auf der einen Seite den Cyborg patscht und auf der anderen Seite den. Äh, ach, wie heißt der? Ah, mir fällt der Name der D Dämonenmaschine nicht ein, aber praktisch das, das Cyborg-Äquivalent bei den Chaos Space Marines. Superschön. Und da brauchst du aber zwei von den Modellen für eins. Na? Ganz klar, die, 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 der Martin hat seinen Pile of Shame nicht für sich selbst, sondern auch für alle anderen mit. Ne? Ja. ja,
1: so eine Pile of Shame-Kommune. Pile of Selflessness.
3: Aber die anderen können immer nur die andere gemirrte Seite bauen, weil der Martin ja. die eine Hälfte schon kannibalisiert hat.
1: <lacht> naja, oder du nimmst dann wieder ein Viertel und ein Viertel und dann ein Achtel und ein Achtel und am Ende hast du niemals ganze zwei Modelle.
0: Aber ich glaube, irgendwann Schwund es immer. <lacht> ja, aber mich stört das, mich stört das nicht. Ich meine, klar, man guckt schon, was man, was man sich anschaut. Man schafft ja nicht einfach blind irgendwas an, nur weil es von irgendeiner Fraktion ist, sondern es muss mir schon gefallen. Und ob es halt auch zu dem, zu dem Armeeprojekt passt, das ich gerne machen möchte. Und ob ich dann das Armeeprojekt für die Zukunft mache oder jetzt nicht, das, das ist dann... Das Einzige, was mich wirklich ärgert ist, wenn ich ein Armeeprojekt anfange und dann um, so kurz darauf zwischendrin unterbrochen bin und mich dann die Modelle angucken. Da habe Ja genau,
2: das ist das, was ich gemeint habe. Die wenn das Zeug so angefangen Modelle. irgendwo, ja genau, Aha. dann stehen sie angefangen bei dir irgendwo rum, wie zum Beispiel die Geister hier, die eigentlich fertig sind, die sie brauchen nur, einen Schritt fehlt noch. ja, ja. Also ein, ja. Hm.
0: Oder meine Elder Kill Team. Das ist auch so. Zum eine, Beispiel. Ja. Die, die, die ärgern mich dann, aber nicht im Sinne von, dass ich mich ärgere, dass ich sie gekauft habe, sondern die ärgern mich, dass ich sie noch nicht angemalt habe. Das ist alles. Aber die wenn, die, 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 ja, wenn du es doch dann fertig hast, Ferdi, wenn du dich mh. dann durchringst und es dann endlich mal fertig machst, das ist ein sehr erleichterndes Gefühl. Ja, das stimmt. Aber du musst es halt machen.
2: Ja, okay. Und wenn ich aber gerade keine Lust drauf habe, dann bin ich immer so hin und her gerissen. ja, Zwischen, ich möchte meine Hobbyzeit, also meine Freizeit nicht darauf verwenden, Sachen zu tun, weil ich der Meinung bin, ich muss sie jetzt tun. Und, also das ist die eine Seite und die andere Seite ist, aber wenn ich es jetzt endlich machen würde, würde ich mich danach besser fühlen, weil ich etwas, was ich eigentlich nicht machen wollte, endlich vom Tisch habe. Aber wenn ich es eigentlich nicht machen wollte, hätte ich es auch von vornherein sein lassen können. Ist,
1: ist das so ein bisschen wie sich zum Joggen zu zwingen?
0: So ähnlich. Ja, ja aber oh, Joggen, ich habe voll den Hobbyfortschritt gemacht, weil ich nicht joggen konnte. <lacht> <lacht> War auch nicht gut. War nicht gut. Ähm... Um ja, aber also sollen wir mal. Dieses, lieber, äh, ähm, ein, die ideale Höhe des, des Peils haben wir uns aufgeschrieben als Notiz. Ähm, ich glaube, die muss jeder für sich selber finden, oder?
2: Ja, also da gibt es so eine Faustformel Höhe, zum Berechnen? Ideale Höhe des Pile of Shame bei mir wäre eine, äh, eine Box pro Armee-Projekt, das ich habe. Ja, also. Eine nicht angefangene Box Gespenster, eine nicht angefangene Box Idoneth, eine nicht angefangene Box äh, Space Marines, eine nicht angefangene Box irgendwas, Gelände. Okay, aber das wäre der ideale die ideale äh, Höhe des Piles of Shame bei mir. Ich, ich bin auch nicht stark genug, um diese um diese Regel einzuhalten, aber das ist ideal, weil dann kannst du nämlich, wenn du halt, äh, dann kannst du aussuchen,
0: für welche Fraktion
2: mag ich was malen. Ah, guck mal hier, nehmen wir das, los geht's.
0: Aber du kannst dann nicht aussuchen, aber was du von der Fraktion bemalen möchtest. Genau,
2: das wollte ich gerade sagen. Wenn du jetzt mal auf einmal aus Gründen,
1: ähm, nehmen wir mal ein, ein Beispiel, Bock auf Bikes hättest. Ja. ja. <lacht> und dann hast du aber keine, Bike, keine Bikes da, weil du hast halt gesagt, okay, diese eine Box, Space Marines sind halt jetzt gerade die Aggressors, die du hab, umgeöffnet da haben willst.
2: Ja, und dann stelle ich nachher fest, dieses Kit ist ganz furchtbar.
1: <lacht> genau, aber dann hast du ja da quasi Du hast halt in, innerhalb der ersten Ebene der Diversifizierung keine weitere Möglichkeit mehr. Das stimmt. Und da habe ich Angst davor.
0: Ja, Angst ja. Angst ist jetzt ein ja. großer Begriff. Da hätte ich mehr Angst, dass irgendwelche Euro-Stocks nicht steigen. Ähm. Du kaufst
1: ja einfach Angst. Games Workshop Aktien. Wenn du dann nämlich Zeug auf deinen Pile of Shame packst, kriegst du vielleicht sogar noch Dividende davon raus. Uh, das aber, ist hat,
0: Wir haben schon mal einer darüber nachgedacht. Die ja. das wäre auch ein gutes Thema. Haben die nicht jetzt, versuchen die nicht ihre Corona-Hilfe gerade zurückzuzahlen? Ja. Damit sie dann Da, da können sie auch Dividende ausschütten, ne? Vorher dürfen sie nicht. Ich Keine
1: Ahnung, wie das in den USA, in Großbritannien, USA. In Großbritannien geregelt ist, aber tatsächlich hat Games Workshop äh, festgestellt, dass sie ähm, trotz des Lockdowns und Co eigentlich mehr Geld verdient haben im Zwischenzeitraum als letztes Jahr.
0: <lacht> Woran das wohl liegen, Mike?
1: Und haben dann beschlossen, sie zahlen die Hilfen, die sie von der Regierung bekommen haben,
0: zurück. Also unabhängig von den tieferen Beweggründen will du Feinzug.
1: Also vielleicht doch ein paar Games Workshop Aktien kaufen. Aber was meint denn der Johannes zur optimalen Höhe des Pile of Shame?
3: Ja, meine optimale Höhe ist erreicht. Der Storage Space ist ausgelastet. Was mich zum Beispiel, <lacht> was mich zum Beispiel nicht begeistern würde, wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel für meine Gloomsplite Gits und meine ich eine Box hätte und dann immer nur die Box mit einer neuen Box für das gleiche Armee-Projekt, weil ein Armeeprojekt ist ja eigentlich unendlich. Ersetzen aber würde. Hast du überhaupt schon einen Manglers-Quick für deine Gloomspite Kids? Nein, aber den brauche ich auch nicht. <lacht> Warum nicht? Flip the table. <lacht> Flip the Table, was ist los? Kein Wanglastrik. Ein großes Quick, zwei großes Quicks. Wobei ich jetzt gerade nicht sicher bin, ob der tatsächlich in der Clubs bei Gitzbox nicht einer dabei war. Ne, ja, aber aktuell bin ich mit meiner Höhe zufrieden und ich habe auch nicht vor, sie zu erhöhen. Das heißt, es wird weder gedruckt, noch wird sonst irgendwas gemacht. Genau, das, die, die Drucken habe ich ja auch eigentlich so wie der Martin, die Zeit, in der er nicht joggen konnte. Habe ich die Zeit, in der ich nicht gependelt bin, eigentlich nur fürs Drucken verwendet, weil ich es dann nicht mehr kann, wenn ich wieder pendel. Okay. Und Junge, Junge pendelt der Kerl fiel. Und jetzt bist du maxed out. Jetzt bin ich maxed out, weil jetzt werde ich es so ähnlich wie mal eine Zeit lang mit Kickstarter oder so handhaben. Und werde quasi ein, ein Modellmoratorium beginnen.
2: Das heißt, du darfst erst ein neues Modell drucken, wenn du ein altes Modell bemalt hast?
3: Genau. Okay, guter Plan. Beziehungsweise ein neues Modell kaufen, wenn ein gekauftes Modell oder eine Modellbox erledigt ist. Aber es könnte ja Wir sein. Wir werden dass sehen, wie gut das funktioniert. Aber bisher ist das der Plan. <lacht> Und tats tatsächlich ich nämlich, hätte ich nämlich aktuell keinen Platz mehr. Ich habe extra umgeräumt, um alles mögliche Storage-mäßig zu optimieren. <lacht> nee, damit es überhaupt mal gescheit storen kann. Aber das ist jetzt auch an seine Grenzen gedreht. Weil ich wohl über die Jahre vorher schon zu viele Brettspiele gesammelt habe. Ja. Also, wenn das jetzt wieder
0: möglich ist, dann solltest du uns mal zum Grillen einladen. Nur damit wir eine Inspektion durchführen können. <lacht> <lacht> ich würde das nur so mal anschauen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Der, doch, doch, der Martin
1: findet Max da bestimmt das, noch Da sind doch
3: bestimmt noch irgendwo Schubladen frei. Ja, da müssen doch noch Lücken sein. <lacht>
1: Und Unternehmensberatung.
3: <lacht> Aber äh, sagen wir mal so, für mich ist das Ideale, wenn ich auf jeden Fall drei Möglichkeiten habe, um was zu wählen, was ich als nächstes machen will. Mhm. die unterschiedlich sind. Das wäre ist für mich das Ideale. Ich bräuchte nicht so viel, wie ich wahrscheinlich aktuell habe, aber ich hätte gern immer drei Optionen, zu denen ich wählen kann, die auch unterschiedlich sind. Also zum Beispiel so Squigs und mechanische Roboter. Also und, gar nicht so
2: unendlich dem Ansatz, den ich vorher vorgeschlagen ja, habe.
3: Nur halt nicht zwingend immer für die, äh, die Armeeprojekte, sondern Einfach nur ja, okay, drei unterschiedliche Optionen. In Ordnung.
0: Mhm. Ich bin halt vorbereitet. <lacht> Wenn I'm doing mal my part. Ja, aber stellt euch mal vor, jetzt gibt es <lacht> plötzlich
1: irgendwie unglaublich hohe Zölle oder das Zeug wird verboten und nur Altbestände dürfen noch
3: aufgebraucht werden. Ja, wie bei ja. den
0: Glühbirnen, wie bei den Glühbirnen, sag's euch. Dann stehen alle bei Martin
1: Schlange.
3: Ja. Und er gibt ja, nichts mehr. Dann, dann, ka <lacht> dann kaufen wir alle Martin Aktien. <lacht> nee, nee, nee. Also, schwieriges meinst, Thema, schwieriges okay. Thema. Die,
0: die Martin-Aktie, ein gescheitertes Projekt. <lacht> aber dann lass uns doch
2: vielleicht mal, oder Christian, du wolltest noch was sagen?
0: Ich wollte noch sagen, ich habe einen sehr, sehr großen <lacht> Pile of Shame. Bin aber eigentlich auch zufrieden mit meinem Pile of Shame, weil ich habe immer das Gefühl, weißt du, wenn ich heute gar keine Lust mehr auf das habe, dann fange ich halt mit dem anderen an. Also mach oder mach da weiter, sag ich mal. Hä? <lacht> weil ich habe ja von vielen Sachen schon was bemalt. Hä? Und ich habe tatsächlich auch Projekte, die komplett abgeschlossen sind, fix und fertig. Da ist nichts mehr, da kommt nichts mehr, das ist rum. Ja? Und die und sind voll sind ich dich ich schrecklich. Und das muss ich sagen, funktioniert auch. Weil ich weiß, dass ich das kann und dass, dass ich das auch schon gemacht habe, habe ich jetzt auch mit meinen restlichen Projekten, die da rumstehen, gar kein so großes Problem. Es kommt immer wieder mal was weg, weil ich sage, okay, ich sehe mich nicht, dass ich das wirklich nochmal umsetze in den nächsten paar Jahren. Und dann gibt es halt Projekte, wo ich sage, ja, das will ich unbedingt noch machen, aber ich habe halt jetzt im Moment nicht die Muße und die Zeit dafür. Aber du weißt doch gar nicht, welche lebensverlängernden Vermaßnahmen noch gefunden werden. Also zu sagen, ich sehe mich nicht das machen... <lacht> lässt sich jetzt auf dem heutigen ja, Stand der Kryotechnik und noch gar nicht so aussagen. Schwupps, schwupps bist du 120 und hast plötzlich kein
2: Plastik mehr zum Anmalen. <lacht> und bei 120 ist die Zeit zum Drybrushen, ich sag's
0: euch. Verdammt, da hatte ich gar nicht dran gedacht.
2: Also muss musst
1: ja auch immer so sehen, das geht ja in deine Erbmasse. Also das ist ja ähnlich wie Immobilien oder ähnliches.
0: <lacht> Aber auf der anderen Seite, wenn du dir die ganz alten Modelle aus der ersten und zweiten Edition anschaust, würdest du die erben wollen? Also es kommt auf die Modelle an. Hä? Weil manche Sachen sind einfach hässlich und manche Sachen haben Stil. Hä? Also ich habe so, hab, da ich hier noch so Goblins rumliegen, so, so aus den frühen Editionen Warhammer, wo dann so welche dabei sind, so Nachtgoblins, die den Stinkefinger zeigen und so. Die haben schon Stil. Hä? Aber dann gibt es auch wieder Sachen wie die alten, uralten Plastik Plastik-Krieger oder so. Hoi, die alten oi, oi, oi. Und die ganz alten Tyraniden, ja. Oi, 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 oi. Demonophos Schwarzorks zum Beispiel. Das ah. muss man mögen. Ja? Ah. Das kann gespalten sein. Es gibt Sachen, die finde ich sehr nostalgisch, und es gibt Sachen, die sind. ist gar nicht so meins. Aber manchmal kaufe ich auch was und danach in ein paar Jahren gefällt es mir irgendwie nicht mehr. Und dann sage ich, okay, jetzt ja, kommt es dann weg. Hm? Aber ich habe ja zum Beispiel hier auch noch von, von Alchemy diese, die Kaliman zum Beispiel liegen. Die habe ich günstig bekommen, wie immer halt. <lacht> habe ich die zufällig beim äh, Flohmarkt gefunden. Die sind so schöne Modelle. Die sind oh, super. Und äh, da, ich weiß, dass ich die irgendwann noch anmale und da freue ich mich auch total schon drauf. Ne? Aber mal gucken. Hm? Boah, die hätte ich auch gerne,
2: die Kaliman, muss ich sagen. Na gut, aber jetzt haben wir ja so viel über den Pile of Shame von Martin gesprochen. Lasst uns doch mal äh, durchgehen, was er so fotografiert hat und eine Miniatur aussuchen. Ja, ja. okay, soll ich was erzählen? Ich <lacht> weiß nicht, soll ich. Eigentlich, nicht... eigentlich wäre
0: es lustiger, wenn wir durchgehen und du kriegst, äh, du hast keine Stimme. Also Ich meine, ich, ich darf ja eh nicht abstimmen, aber soll, die Frage ist, soll ich es euch vorstellen oder macht ihr einfach, geht ihr direkt durch? Wir gehen direkt durch, glaube okay. ich. Wie ist es dann, wenn wir bei mir durchgehen? Wir machen wir dann eine eigene Folge oder? Das, das
2: wird eine zehnteilige Serie. <lacht> ja, ja da machen wir eine eigene Folge, da müssen wir auch vorsortieren. So, Martins Pile of Shame. Was haben wir denn ganz oben hier? Also ich, ich gehe da jetzt immer durch, ich, ich sag was es ist und dann äh, werde ich es gleich äh, quittieren mit interessant oder nicht interessant. Und ihr dürft dann interjecten und irgendwann darf jemand anders übernehmen. Okay, wir haben ein Blackhawk-Down-Diorama, das er mal machen wollte. Da hat er scheinbar ein Revell-Modell eingekauft
0: und auch noch irgendeinen Wüsten... Auto-Dings. Ein Humvee, das ist das. das ist ein Mehrfachbausatzkit kit für unterschiedliche
2: Varianten. Okay, ein Humvee. Genau. Und ein paar Soldätchen sind, glaube ich, auch noch dabei. Ja, genau, kleine Soldaten sind auch dabei. Äh, interessant. Dann haben wir die Sküller. die vorher genannten äh, Halbling-Mafiosos. Mafiosi. Ähm, nicht uninteressant.
0: Ja, Tommy Guns, Tommy Guns, Halblings mit Tommy
2: Gans. Ein, eine einzelne Discworld-Miniatur. Irgendwie ein Ofen und eine Kiste, in der ein Drache sitzt, glaube ich. Nicht irgendein Drache, es ist Errol.
0: Hm? Okay. Aus Wachen Wachen, der kleine Drache, der den Kessel frisst. Hm?
2: Ich habe Wachen Wachen noch nicht gelesen. Deswegen sage ich jetzt uninteressant. <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> Mass Effect Mädels.
0: Mass Effect.
2: <lacht> drei, drei Damen in hautengen Anzügen aus Mass Effect. Wir haben einen, Metallischen Frisuren.
0: Wir haben einen cerberus äh, assassinen oder eine Assassinin ganz links. Dann kommt äh, Edi hm, in der Mitte und Kazumi rechts. Hm? Okay, Ay.
2: uninteressant. 54 mm Crusader- Irgendeinen Kreuzritter, oder? Das ist
0: der Herzog von Ibelin, hä? Mach das doch, das doch weiter. Da, da, das ist doch sehr interessant. Ja, da habe ich auch noch gar nichts gesagt. Ich finde den auch gut. Das ist äh, Liam Neeson, äh, der, also eine Figur, die den Schauspieler halt abbildet, die aus Copyright Gründen halt nicht äh, Liam Neeson als Herzog von Ibelin heißt, sondern halt The Crusader von Nocturna. Und eben man aus Königreich des Himmels die Figur darstellt. Und der klingt auf jeden Fall sehr interessant, finde ich auch, hä? Wobei, das ist schon ein sehr, sehr anspruchsvolles Kit. Hm? Dazu hat er nämlich auch gleich noch ein kleines Diorama-Base mit so einem ähm, alten Fliesenboden und so einer Holztür. Ja, das könnte interessant werden.
1: Und vor allem der Kopf von Liam Neeson sieht hier besser aus als bei und Liam neeson miniatur ja. <lacht> Und Dabei wird meine offiziell lizenziert
0: von DC, von diesem nigra ja. <lacht> shuttle <lacht>
3: ich
0: habe übrigens auch eine E-Mail bekommen von von Night Models, weil ich da hingeschrieben hatte wegen meinem Slipknot weil wir es gerade über den Liam Neeson hatten. Die haben gesagt, sie produzieren seit drei Jahren keine Zimmedarungen mehr. <lacht> <lacht> so viel zum, es lag im Pile of Shame. Es <lacht> tut ihnen sehr leid, aber sie konnten mir da nicht helfen. Also das ist ja kein Problem. Ich habe nur mal gefragt. Egal, wir kommen weiter zu einer Smog Riders Figur, einer Chibi Figur. Ich finde Chibi Figuren sehr interessant, wobei mich diese hier, diese Kitty Rhymer, jetzt gar nicht so anspricht. Die ist im Cowboy Stil gehalten, so ein bisschen Steampunk Cowboy. Hm, und da finde ich die anderen Projekte ein bisschen interessanter. Dann kommen wir. Oh, ich finde die hervorragend. Echt? Also da gehen wir und wird jeder wieder komplett aneinander vorbei. <lacht> das ist, das
3: ist das, also, das ist ah, ja auf jeden Fall sehr interessant. Das ist ja wie Gilliman und die Motorräder. Ich hab mir das Zwei Welten. So Welt. <lacht> vorhin schon so überlegt, wir sind
0: vier Mann, ne? Es ist denkbar schlecht, die Kombination meiner Einigung zu finden, weil es gibt ja meistens nicht am Ball. Man ne?
1: muss er halt vier Sachen bemalen. Hey, hey. Zum
0: Stechen. Äh, ähm, äh, meine, meine Frau stimmt auch ab. Also nur mal, um das noch einzuwerfen. hast so. habe meine Frau gesagt, sie darf auch abstimmen. Und sie hat schon für Errol den kleinen Drachen gestimmt. Also.
1: Ja, <lacht> ich sehen? weiß, nicht also dieses. Äh, GB Dings das äh nee nee
3: interessant, oh, aber nicht so oh, oh, interessant oh. wie andere von den Miniaturen ja, dann kommen wir zu den
0: drei Diaphos von Infinity. Da hat er nämlich, ich glaube, das sind die japanischen Diaphos. Ja? So, das sind diese Mädels, die halt äh, glaube ich, haben glaube ich keinen spielerischen Wesen, einfach nur Schauwerte. Doch, doch, nein, nein, ja, nein. Du, hast, doch, du, verwechselst, du verwechselst, du verwechselst Diaphose mit den, ähm, äh, Pin-Up-Miniaturen. Ah, ich komme da Ja, das sind tatsächlich Sonderminiaturen und die halt nehme einen, einen, ähm, Civilian und jeweils einen von der anderen Fraktion. Und da ich bei der Box beide Fraktionen sammeln, also was heißt Sammler, aber beide Fraktionen habe, teilweise, nämlich Ariadna und Jujing, tatsächlich genau auch die japanische Sektorial-Armee. Uh, hat sich die Diapho-Box angeboten. Deswegen habe ich diese eine Diapho-Box. Und du hast aber noch mehr Ariadne, weil du hast auch äh, von Infinity... Ja, das, aber ja. US Ariadne habe ich, hab ich, äh, das ist äh, ein anderes Projekt. Das ist ein großes Armeeprojekt, das ist nicht in der Liste. Ja, ja, klar, nein, nein, nein. Lass mich, lass mich ausreden. Steht nicht zur okay. Auswahl. Steht nicht zur Auswahl. Du musst, musst eine komplette Ariadne bemalen. Ähm, er hat ja. als nächstes gepostet, einen Ariadna-Starter als Diorama gegen Aliens, weil er auch zwei Alien-Figuren von mir mal bekommen hat. Die in seinem Pile in of In einer shame. Box,
2: wo früher der Trucco aus von Freebooter-Miniatures drin war. Den ich kürzlich bemalt habe.
0: Ja, ich hatte das Tütchen halt noch, ich, ich habe auch keinen Troko. Der Kreis schließt sich. Genau, auf jeden Fall ist da der, der alte Ariadna-Stadt, wenn es da einen aktuellen gibt. Und äh, die zwei Aliens drin. Daraus könnte man ein interessantes Diorama basteln. Auf jeden Fall passen die Ariadna-Miniaturen gut zu dem Stil, ja. Als nächstes haben wir Reaper-Mauslings. da hat er noch welche. Wir haben einen Indiana Jones-Mausling, einen Lara Croft-Mausling und Christmas-Mauslings, hm? Wobei nicht weiß, wie man die drei kombinieren will, also, aber... aber nicht, nicht auf einem
3: Base. <lacht> oh, schade. Das schade der, so ich, nicht. Hätte, ich hätte jetzt gesagt, die das das zusätzliche wäre Challenge. <lacht> das hätte für mich den Reiz ausgemacht, wenn du jetzt gesagt hättest, du bringst die drei auf einer Base ja. zusammen. Ah ja, wohl, auf der anderen Seite, es ging ja schon. Das
0: eine beiden sind ja Tempelabenteuer und was bietet sich an, wenn die aus dem Tempel rauskommen und die anderen drei bauen auch draußen wie tick und Dragon Schneemann, könnte man schon machen. Ja. So ein Yeti-Tempel. Machen wir knipfst du den Schneemann auseinander, dann hast du auch gleich den großen runden Stein, der ihn hinterherrollen muss. <lacht> so, als nächstes haben wir da eine äh, Schale, aus der ein 54mm Dioram mit einem wandernden wandern Samurai machen will. Also wahrscheinlich die Schale rein, dann ein bisschen Gelände und ein bisschen Wassereffekt wahrscheinlich drauf und in der Mitte dann der Samurai, gehe ich mal von aus. Mhm. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das der Samurai, der von Raffaele Pika, oder? Von diesem... Ja, also zumindest hat man auf dem äh, Massive Voodoo Bemal-Workshop gekauft. Ja, genau. Da habe ich den erstanden. Und den wollte ich auch irgendwann mal anmalen, weil ich den ziemlich cool fand, weil er so dasteht. Und guck mal, da bleiben auch Köpfe übrig, weil er hat drei Köpfe dabei. <lacht> hat ein vier oder ein
3: dreiköpfiger ein drei ein drei das heißt,
0: mal Einen Chibi Space Marine draus machen. <lacht> Bei der Größe des Kopfes ist wahrscheinlich auch ein chaos sai Ja. Wir gucken mal. Als nächstes gibt es etwas Bold Action, wobei Bold Action. Da, ich, es ist auf jeden Fall Baron Nishi auf seinem Hotte hm? Ich glaube, das Uranus. geschrieben. Uranus. heißt es, ja, eine tolle Kombination. Ähm, ja. Der hieß da wirklich so. Ja, das glaube ich dir, dass der so hieß, aber das ist halt. Ich, ich finde die Miniaturen von Bold Action jetzt halt nicht so. Ich bin ein großer Fan von dem, von dem Ivo Tima-Film von Clint Eastwood. Und da kommt der vor. Ich hm, denke, daher kenne ich den auch, ja. Aber Ist jetzt nicht meine Figur. Hm? Komm, wir wechseln mal nochmal den Präsentator durch. Marc, oh. mach du auch nochmal weiter.
1: Ja, okay, als nächstes ein Vorschlag für ein Diorama von der besten Sci-Fi-Serie, die gibt. Von der so, allerbesten? Nun ist es raus. Ähm, ein Reaper-Schiff und die Firefly. Ich weiß
0: nicht, welche Größe sind die? Ja, also das sind so, keine Ahnung, vier Zentimeter groß ungefähr. Die sind sehr mhm. klein. Das hätte okay. ich nur ein kleines Diorama. Ja. Aber es ist schwer an Modelle Näh. für Firefly zu kommen. Mm. Und das war das Beste, was ich gefunden habe. Und das war auch ziemlich cool.
3: Das würde mich interessieren.
0: Ah, ah. Wie heißt das mal? dass
3: das sie durchführen? Hm?
0: Das war auch ein ihrer Ivan, oder? Das, ist das ein irrer Ivan, wenn sie die Schubdosen drehen? Hm? Ich glaube schon, dass sie es auch so genannt haben. In Anlehnung an den russischen irren Ivan von dem U-Boot-Film, den alle kennen. Aber okay, müsste ich jetzt zum ersten
2: Mal in der Stunde immer nach links gefahren wird. <lacht>
1: <lacht> okay, weiter. Okay, ähm, danach eine dunkle Zauberin, wobei so dunkel sieht ja auf dem Bild nicht aus. Warme und kalte Farben. 54 mm.
0: Das war ja. die Idee dahinter. Also die Idee so ist, dass ich die Zauberin habe, die eine... Die man kennt das ja auf diesen, aus diversen Romanen, da gibt es dann irgendwie einen Tempel mit einem Lavasee und dann betritt der Zauberer, die Zauberin den Tempel und muss erstmal auf magische Art und Weise die Stufen aus dem Lavasee emporheben und wenn sie dann empor schreitet, wird der La werden die Stufen von unten von der Lava angeleuchtet und die Zauberin an selber ist dann in einem weiß-blauen, kaltem Licht, während die Stufen von unten von einem roten, warmen Lavalicht angeleuchtet werden, orange-rot. Das wäre so die Idee, dass man da mit diesem kalt-warmen Farben ein bisschen spielt. Dafür war die gedacht. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ich könnte es mir auch andersrum vorstellen, dass der Teich irgendwie unten drunter blau kalt ist und sie dann in einem, in einem rötlich-warmen Lichthautton auch um, weil ich ja viel Haut sehr
1: viel Haut dargestellt wird. Gut, also um, das Modell ich finde nicht, was ich was aber sag...
0: interessant. Hm? Und das wäre natürlich anspruchsvoll mit dem Farbkontrast. Hm? Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das schon kann. Keine Ahnung. Das habe ich, aber das ist das, mit eines der ältesten Projekte, das ich habe, ist diese Zauberin. Das ist über zehn Jahre auf jeden Fall schon. Hm. Was haben wir danach?
1: Oh, Johannes hat es vorhin angesprochen. Western. Also Johannes wird es wahrscheinlich mit jeans Stealer Kals und äh, Adeptus Mechanicus machen. <lacht> Der Martin hat tatsächlich echte Cowboys und zwar berühmte Cowboys, hat er das genannt. Vier Stück 28 mm. Könnt ihr sie erkennen?
2: Nein. Nein. Der ganz rechte ist Doc Brown. Ich
0: fange an mit Doc Brown ganz rechts, dann kommt Clint Eastwood in Ein Fremder ohne Namen, dann kommt, äh, das müsste Doc Hollywood sein und dann kommt der Indiana jones beschnitt hm? Der bei Indiana Jones ist doch kein Cowboy.
3: Er, er hat das... einen Hut auf und eine Pistole in der Hand. Also. Und er setzt den Revolver sogar
1: ein. Ich sag
0: nur Säbelschwinger. <lacht> der Mann hat es berühmte
3: Cowboys genannt. Du kannst daraus schließen, was du möchtest. <lacht> und als Abrundung dazu noch die Lara Croft Ach. von vorhin oder eine ah. andere Lara Croft? <lacht> eine andere Lara Croft.
0: Okay, Ach, ich dachte, das, das Set hieß berühmte Cowboys, aber wenn Martin nee, nee. das so genannt hat. Ja, okay. Nein, ich habe das so genannt. So genannt hä? Ich hatte ja, die, okay. diese vier Minis mal vom Christian bekommen. Ich weiß auch nicht, wa warum, aber der hast du mir mal mitgebracht, was ich sehr nett fand. Dafür danke. Ähm, und dachte mir, es gibt nur ein Setting, in dem die alle zusammenpassen. Das ist Western. Das ist, was die gemein haben. Der Eliana Jones vielleicht nicht unbedingt, aber ich glaube, der war auch als Western-Miniatur gedacht. So wie es bei Freebrothers Fate auch den Yoda als für die Goblins gibt, so gibt es halt hier. Da heißt er, glaube ich, wie heißt er da? Yoga? Oder so ähnlich? Yoga, Yoga, glaube ich. Yogi. Mhm. Ja. Und äh, so gibt es halt hier in diesen ähm, Gangfight-Miniaturen gibt es da diesen Indiana Jones. Ja Und die Croft, die ist, glaube ich, jetzt muss ich kurz überlegen, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war eine promo Miniatur auf der AdamaCon. Aber
1: die Cowboys fände ich auf jeden Fall ein lustiges Projekt. Die, die Cowboys sind, sind interessant, mit ein bisschen Diorama,
0: weiß ich, so vor einem Saloon. So ein Shootout. Die klingen für mich zwar interessant, aber ich finde sie eher langweilig, weil ich die alle schon bemalt habe. Ja. <lacht> <lacht> ja. also, also was Gangfight-Miniaturen angeht, hast du echt super, mega klasse bemalte Jungs. Ja. Da habe ich ja. mein komplettes Ding abgeschlossen. Es waren fünf oder sechs große, sind alle fertig beim schnell im Schrank. Hm? Da habe ich damals beim Kickstarter mitgemacht und die habe ich tatsächlich auch konsequent dann abgeschlossen. Hm? Wobei die Miniatur
3: noch eher einfacher gestaltet sind meistens. Hm? So, der Johannes schließt ab. Gut, wir sind natürlich immer noch nicht am Ende. Nein, natürlich nicht. Dann haben wir als nächstes ein Guild Ball Brewers Guild Starter Set. Das wow. wiederum finde ich interessant. Mit Scam also dem Maskottchen der
0: Katze. Hm? Aha. muss man dazu Generell
2: waren die Guild Ball Figuren waren halt relativ... Lustig, so. also
0: okay. handelt, Da
1: fand ich auch die Miniaturen ganz cool. Ey, also.
0: Es handelt sich dabei okay. auch um die hochwertigen Zinnfiguren und nicht um das komische Zeug aus der box hm? ja. Eigentlich fände
2: ich es cooler, wenn er einfach nur eine einzelne Figur oder ein kleines Diorama bemalen müsste. Das wäre ja fast schon zu viel wieder.
0: Man hört auch nicht raus, dass du diese zinnplastik bv aus Figuren nicht magst, Christian. <lacht> <lacht> Habe ich auch nicht <lacht> ja nicht beabsichtigt, dass man es raus Wir würden doch nie wertende Aussagen. Ich schaffen. finde das ganz großartig. <lacht> <lacht> Nee, aber tatsächlich ist es tatsächlich ist es jetzt, äh, das brauer ja. Und, ihr habt und den da. Scum habt ihr auch schon gesehen, weil den Scam habe ich schon mal bemalt für unsere D&D-Session. Das war Lester. Ach, der war ja. das. Ja. Da ich und, den, zweimal... und den hast du noch mal, oder? Ja, ja aus Versehen. Ich war nämlich... <lacht> <in> der...
1: <lacht> Wir <lacht> müssten irgendwo mal so eine Aufzählung das, machen, wie der Pile of Shame wachsen kann.
0: Das Bruggerät was... habe ich mir gekauft äh, in der After Art Amakon. Und da hatte ich den Scum mitgekauft, weil da gab es irgendwie Prozente, Kornverkauf. Dann stand ich irgendwann mal in der Pyramide und dachte: Du hast doch die Brauer, gilt daheim? Und wen könntest du noch mitnehmen? Wer fehlt dir denn noch? Und da hatte ich vergessen, dass ich auch den Scam schon besorgt hatte. <lacht> Aber dann dachte ich mir: Okay, es gibt ja zu dem Errol, zu dem kleinen Drachen, äh, gibt es ja auch den äh, Gribo, den Kater, den zerla Zerlausten. Könnte ich einfach äh, Errol und Gribo machen, zusammen in der, in der Stadtwache, als Diorama. Aber dann habe ich den einen Scum schon glücklicherweise hatte ich den Scum schon da, als ich für die, die eine Katze gebraucht habe. Und dann habe ich halt den da benutzt. Also wie ihr seht, ich kann das alles unterbringen. Das ja, es, alles.
3: Gibt, es ergibt sich alles so, wie es soll. Ja, es gibt keine Fehlkäufe. Ja. Happy, happy little accident. deswegen kommen wir jetzt zum nächsten. Ein Eldar Kill Team. Das wäre ja fast mein Favorite gewesen, dass er das Kill -Team fertig macht, aber das ist zu groß. Zu groß für ein kurzes
0: Pile of Shame Projekt, finde hm. ich. Ich wollte gerade
3: sagen, mhm. das ist ja auch ein neues Kill Team. Das ist ja keins zum das Fertigmachen auch, genau. so richtig.
0: ja also es ist aber komplett gebaut, um das alles, warum wir es reingenommen habe. Und das mal was für GB haben.
3: <lacht> und als letztes hätten wir dann... Oder Vor ist es das letzte? Das vorletzte. vorletzte. Das vorletzte. Hätten wir den äh, vorhin schon erwähnten rave umbau Mit, dem Slanisch, mit
0: der und dem.
3: Genau, und dem potenziellen webway way kopf ne?
0: Da müssen wir mal gucken, dass der drauf passt. Ich bin gespannt. Ich habe das web noch
3: verschweißt. Ich wollte es ja nicht aufreißen. Und dann... Kommt natürlich auch ein... Ich, ich weiß nicht, ob es im Podcast schon oft erwähnt wurde, aber auf jeden Fall, der Martin hat schon oft <lacht> davon geredet. Nämlich seine World Eaters. <lacht>
0: Das Ganze ist übrigens noch ein Konzept. Ja, also, das, das steht meine Wörtchen. Der existiert komplett in meinem Kopf. Und ich habe auch schon fast alle Modelle dafür, aber es ist noch nichts gemacht.
3: Genau, also hier stehen potenziell drei Chaos-Rhinos der World Eaters äh, zur Auswahl, für die hier schon verschiedene Bits gesammelt wurden.
0: Aber, aber hast du da auch die Rhinos dazu? Ja, aber ich, das war jetzt mir so viel, für das Bild hier rauszukramen. Okay. Ich habe ja für die Rhinos, habe ich ja, ich habe keine Rhinos gekauft. Das war mir zu ähm, dämlich, dann geguckt, was ein Chaos rhino kostet, was ein normaler Reino kostet, und dann habe ich gesehen, was ein Razorback mit allen Waffen kostet. Und dann habe ich mir drei Razerbacks gekauft. Weil dann habe ich alle Waffenoptionen dazu und das kostet mich irgendwie, ich glaube, bei dem Angebot, dass ich hatte ein bisschen entweder es gleiche oder weniger als die Rhinos. Also weniger als die Chaos Rhinos auf jeden Fall.
3: Und dafür ja. hast du aber schon ganz viele Bits angehäuft, ja, um ja, die das, zu das
0: Chaos. Geld habe ich dann in Chaos-Bits angelegt, das stimmt. Besonders, ich wollte sie sehr, sehr unterschiedlich machen und habe versucht, möglichst unterschiedliche ähm, Bits zu finden. Das heißt, jeder kriegt eine andere Schaufel, jeder kriegt eine andere Seitentür. Und ähm, bei den Ketten, ja, da hatte ich zwar unterschiedliche bestellt, aber es gab es ein bisschen bei der Stellung durcheinander. Deswegen habe ich da zweimal dieselben, aber ich glaube, das ist okay. Und bei zwei kann ich die Frontplatte auch noch tauschen und die Scheinwerfer. Vielleicht kann ich den einen einfach mit dieser Hand ein bisschen umbauen. Ja, und ein paar Zacken dafür. Aber es ist auch was Großes. Also es ist eine relativ große Sache, die Dinger dann ähm, zu bauen wahrscheinlich. Also okay, dann, dann scheidet es für mich auch wenn, als Projekt wenn ihr, wenn ihr sagt, die zehn Miniaturen von den Eltern sind zu viel, dann ist
3: wahrscheinlich das äh, knapp drunter. Gut, und damit wären wir durch alle Vorschläge, die der Martin gestellt hat, weil, wo, womit wir wahrscheinlich 15 Prozent des Piles erschlossen haben. Ich, nee, ich glaube, so viel <lacht> ist es nicht. <lacht>
0: So groß ist der Pfeil nicht, ja, Da hat er völlig vollkommen recht.
3: <lacht> dann müssen wir jetzt nur noch auswählen und uns darauf einigen, welches die nächste Herausforderung für den Martin werden wird.
2: Na dann, dann äußert doch mal zwei Favorites und dann gucken wir mal, ob wir was gemeinsam finden. Gut, dann, Also Johannes zuerst. Dann, ja,
3: dann fange ich an. Ich, also, ich, ich finde es wahrscheinlich zu groß, leider. Mich würde ja äh, dieses Black Hawk Down Diorama interessieren. Das aber, ist nur 20
2: mm, das ist nicht groß. Ja, aber es sind viele, viele Modelle. Es sind beteiligt. aber viele
3: Modelle, also deswegen. Deswegen außer Konkurrenz. Äh, aber ich würde dann sagen: Mich würde interessieren, die Diaphos oder der Samurai in der Schüssel.
2: Okay, und Christian?
3: Also, ich bin persönlich entweder für äh,
0: den Herzog von Ibelin oder vielleicht für die Serbos Assassine. Die zwei wären so meine Favoriten. Hm? Okay, Marc?
1: Ich hätte ja die äh, Brauerei-Gilde gesagt, aber das <lacht> kann, scheint ja dann doch zu groß zu sein. Schade. Ich habe alle ähm, Projekte vorgeschlagen, weil ich alle machen würde. Macht euch da mal keinen Kopf. Also, eine meiner Favoriten ist definitiv die Brauerei-Gilde, aber die Cowboys finde ich auch ganz cool. <lacht>
2: Ich <lacht> stehe schon, willkommen über eins, weil äh, meine Favoriten wären nämlich äh, entweder die, äh, die Chibi-Miniatur oder dann bin ich halt auch beim Christian mit dem äh, Baron, wie heißt er?
3: Nee. Der Herzog von Ibelin. Hm? Der Herzog von Ibelin, ja. Gut, dann wird es wohl laut Voting der Herzog von Ibelin, behaupte <lacht> ich. Mit erstaunlichen zwei Stimmen. Also meine Frau ist ja für Errol. Ich habe sie jetzt
0: nochmal angeschrieben, ob sie noch eine zweite Wahl hat. Ich glaub, sie, sie könnte der
3: swing -Vote noch sein bei ja, der ganzen ja, ich, Geschichte. Ich
0: fürchte, ich, ich, ich kriege auch keine Antwort aktuell. Hat sie zu viel von der Folge gehört oder ist gerade unterwegs?
3: Gut, Aber dann sieht es so aus, als wäre bisher der Herzog von Iberlin gesetzt. Okay.
0: Okay, also Herzog von Iberlin,
2: Martin. Ach, äh, du wisch. darfst jetzt beginnen. Tschüss. Ja, dann äh, erzähl dich vom nee, Hobbyfortschritt. Du musst so Hobbyfortschritt machen, dachte ich. <lacht> so. Okay, ich muss noch Hobbyfortschritt machen. Na ja,
0: naja, gut. Dann lassen wir ihn noch Hobbyfortschritt machen. Ich wollte doch noch, noch die Zerfleisch. <lacht> ich mach nebenher die, 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 äh, den Iberlin da. So, krieg ich hin. Na dann, oh. erzähl uns doch gleich was zu deinem Hobbyfortschritt, Martin. <lacht> Bis
2: gleich. <lacht>
3: Hallo und willkommen zurück und äh, heute in unserer Martin-zentrischen Folge wird uns natürlich der Martin jetzt auch noch Rede und Antwort stehen, welche Projekte er denn jetzt vielleicht schon abgeschlossen hat, um Platz zu schaffen für die ihm auferlegten neuen Projekte. Das ist ein, ein, ein Trugschluss,
0: dass abgeschlossene Projekte Platz schaffen würden. Abgeschlossene <lacht> Projekte kosten ja noch mehr Platz, weil die nicht mehr in die Box passen. Das ist ja das große, der, große, der große Trugschluss. Das ist ein Platz in deinem Kopf. Nee, nee, die, die Platz in... Ach ja, Platz im Kopf. Ja, da ist noch Luft. Also ich, die blöden Sachen kann ich mir immer mal. Das wichtige vergesse das, ich. Ja.
3: <lacht> Gut, aber dann erzähl doch mal, mit was du zumindest fortgefahren hast. Von also ich habe an den Verfleischern gearbeitet
0: und habe dann irgendwann festgestellt, dass die Zeit doch eher schneller vergeht und sich die Terra-Challenge mit großen Schritten nähert. Und ich wollte dann noch kurz pausieren. An den Zerfleischern fehlt jetzt nur noch, ich weiß gar nicht, was ich das Mal gesagt habe, aber diesmal fehlt nur noch Gold und Schwarz als Farbe. Dann bin ich bei den ich glaube insgesamt nur 52, nicht 60, aber naja. Auf jeden Fall bei der ganzen mit, bei allen Zerfleischern, die ich jemals brauchen werde, bin ich dann durch. Und ich habe äh, letztes Wochenende auch tatsächlich das letzte Zerfleischermodell modell gekauft, oder das der modell das mir von den Zerfleischern fehlt, nämlich diesen ähm, Blood-Champion? Nee, Blood... Wie heißt der? Also nicht den, den, den skull Collector, sondern den anderen. Blood-Secretor? Nee, nee, wie heißt der? Das ist der Blood-Secretor ist so ein chaos kostet Ah, egal. Auf jeden Fall äh, einer von diesen zerfleischer -Helden. der Das eine Modell, das mir noch gefehlt hat. Oh, wie heißt der? Blood? Irgendwas mit Blood. Muss ich gucken. Weißt du, das, das ist mein Gehirn. Ich kann mir alles merken, aber das, wenn es da noch ankommt, dann fällt es mir nicht ein. Okay. Ähm, also irgendwas Blutiges auf jeden Fall. Genau, den habe ich noch grund zusammengebaut und grundiert am Wochenende, weil es so schön geregnet hat. Dann habe ich angefangen, für die Tower challenge ein kleines Display-Base für die Vitrine zu bauen, weil ich in der Vitrine schon Platz gemacht habe und festgestellt habe, dass ich für die ähm, Kondemon eine komplette äh, Vitrinen, eine Ablage brauche. Also eine Etage komplett mit Korn füllen kann. Und dann dachte ich mir, okay, als Terrain-Challenge, erst hatte ich gedacht, okay, ich mache vielleicht ein Display-Base für Armies und Parade. Das sind so 60 auf 60 cm. Aber wo bringt man 60 auf Zentim 60 cm unter? Ich habe nämlich für meine Dunkelelfen mal in die Hammer-Base gebaut schon. 60 auf 90 cm. Das steht oben auf der Vitrine, weil es nirgendswo sonst hinpasst. das war unglücklich. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich messe die Vitrine aus. Und habe mir einfach zwei Teile gebaut, die nebeneinander in die Vitrine passen. Und wenn man sie zusammenschiebt, dann sind sie ein großes, ein großes Geländestück, das die komplette Vitrinenfläche ausfüllt. Dann wird es so wirken, als wäre die komplette Etage von der Vitrine halt dieses Geländestück. Und das war das Ziel. Und dann habe ich das mal so gebaut und ich hatte noch alte Schädel übrig von so einem gw dessen Name ich auch nicht mehr weiß. Und die habe ich da rein reingebaut und habe dann eine zwei Stufe, also eine, eine Stufe reingemacht. Und äh, ja, das, damit habe ich mein letztes Wochenende verbracht und ich finde, ich kam schon ganz schön weit.
3: Ja, das sah auf jeden Fall schon sehr gut aus. Ja. Und äh, immerhin einer der zwei Hashtags von der Ankündigung der Terra Challenge ist noch aktiv. Hashtag Kork4Korn. Ich habe nämlich Kork ja. gesehen. <lacht> ja,
0: ja, also es war komplett, das meiste war Kork. Es war entweder Styropor, Styrodur oder Kork. Ah, und ah, Styrodur ist ein gutes Stichwort. Ich habe meinen Proxon Styrodurschneider eingeweiht. Ich hatte ja vor, ähm, vor einiger Zeit hatte ich mal einen Proxon bekommen, was sehr lieb war. Und ähm, der hatte ich dann lange nicht benutzt, weil ich eigentlich auch so einen Lehrgang wollte von dem Gerhard Bohm. Aber das ging sich dann terminlich nicht aus. Da gab es dann irgendwie glaub, irgendwas Familiäres dazwischen. Und dann konnte ich nicht. Dann habe ich das erstmal mit dem, mit dem Projekt, das ich da vorhatte. Okay, ich wollte erstmal bei ihm einen Workshop machen. Dann habe versucht, einen zweiten Platz zu kriegen. Das hat auch nicht so geklappt. Ja, jetzt habe ich ihn zumindest schon mal eingeweiht und habe ihn benutzt, ein bisschen was zurechtzuschnipseln. Gott sei Dank hatte ich dafür, für dieses Projekt hatte ich mir damals schon eine Platte Struktur angeschafft, sodass ich nicht im Baumarkt trennen musste bei dem Regen. Hat er gleich alles im Haus, was ich damit machen musste. Und ich hatte mir für ähm, alte Projekte auch mal einen Sack mit Korkrinde angeschafft. Und so einen Sack mit Korkrinde, ich kann euch sagen, der hält lange. Ich, <lacht> ich habe mir die Korkrinde dann irgendwann mal klein gesä gesägt mit der Säge. So auf 5 cm Breite, die ganzen Stücke. Sodass ich jetzt einen Sack habe mit 15 m breiten Korkenstücken, von denen ich mal was abbrechen kann, wenn ich was brauche. Und jetzt ist der Sack noch ungefähr halb voll, nach ich weiß nicht wie viele <lacht> Jahren. Und äh, ja, da konnte ich jetzt auch wieder ein paar Stücke ver ver verbauen, um die Wand zu verkleiden neben den Schädeln. Ja, und natürlich Korkmatten. Korkmatten, ähm, um die äh, Felsformationen, um die Lavaströme rum abzubilden. Also es war viel Kork und viel Struktur Und viel Korn. Und viel Korn. Ich habe auch <lacht> hab das erkannt. Ich habe versucht, äh, das Korn-Symbol auf das eine Base zu machen, auf das eine Disley Base, indem ich die Lavaströme so angeordnet habe. Dann mache ich dann oh. am Schluss Was? weiße Streifen rein, dass man sieht, dass es das Korn-Symbol ist. Also, dass es diese Lavaströme dann auch den, das Korn-Symbol nachbilden.
3: Das habe ich nicht the gesehen. Details, Details.
0: Wird, wird, wird deutlicher, wenn es fertig ist. Jetzt ist ja nur die Airbrush-Grundfarbe drauf und dann kommt dann noch ein weißer Strich drauf, wo die Lavaströme sind. Und dann wird über den weißen Strich dann mit Cassandra Yellow drüber gemacht. Und dann sieht es so aus wie die anderen Bases. Und dann wird es auch deutlicher, wo die Lavaströme welche Figur bilden. Hoffe ich. <lacht>
3: Okay, cool. Ja. Aber es sah auf jeden Fall schon sehr gut aus. Ja, danke schön.
0: Und das hat mich jetzt, das war jetzt das, äh, was mich jetzt die letzten paar Tage beschäftigt hat. Und davor war ich auch ein bisschen faul, das gebe ich zu. Habe ein bisschen Zerfleischer gemalt, aber nicht so viel, wie ich eigentlich hätte malen können. Habe ein bisschen Lego restauriert. <lacht>
3: <lacht>
0: aber gut, jetzt äh, habe ich eine neue Challenge, nämlich den, den Lord von Iberlin. Das heißt, jetzt bin ich motiviert, die zur Flasche anzumalen, <lacht> dass die fertig werden. Gut, und, gut. und ich muss den Errol anmalen für meine Frau.
3: <lacht> Unabhängig vom Boot. <lacht> <lacht> Mandatory Model. Ja, der ist auch zu süß. Na dann, danke für diesen Fortschritt. Ich denke, heute wird es auch einiges an Fotos in den Shownotes dann geben für die Folge. Oh, oh ja, soll ich das alles hochladen? Ja, ich lade es hoch. Ja, guck mal. Ich wir müssen das. schon die 1-Gigabyte-Grenze für Materialien für eine Folge sprechen. <lacht> die, die
2: Contestants vielleicht. Die ich lade ja. das alles hoch. Ach, ja. Kein Ding, kein Ding. Okay.
3: Genau. Also da wird es einiges geben in den Show Notes. Auch wahrscheinlich das Preview-Build für den Hobbyfortschritt. fortschritt mhm. Und dann sind wir, denke ich, mal wieder am Ende einer Folge angekommen.
2: Das sehe ich genauso. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei geblieben seid. Und wir wünschen euch zwei schöne Hobbywochen viel Spaß bei was auch immer ihr tut, wenn ihr Terrain macht, teilt es mit uns, wir freuen uns ansonsten hören wir uns
0: bald wieder und bis dahin sagen wir Tschüss, wir waren der der Martin und der Martin muss noch was einwerfen, Mir ist noch was eingefallen, erstens meine Frau hat gemeldet, sie möchte als, zweites, als zweiten Vote die Mauslings haben um. okay, das bringt uns nicht weiter das heißt, es gibt jetzt zwei mandatory Model, Nee, nur eins also das das, das, das kriegen wir schon hin das andere hatte ich jetzt wieder vergessen es war noch irgendwas Wichtiges, aber ist egal. Okay, wir waren der Martin, der Mike, der Johannes, der Christian und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten
2: Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.